0: Hallo und herzlich willkommen zur 119. Episode des Baumentor-Podcasts. Ich bin Andreas und ich verrate euch diesmal, was es mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude auf sich hat. Ist euer Haus QNG-fähig, könnt ihr mit der Zertifizierung eine Menge Geld sparen. Also bleibt dran und erfahrt, wie euer Haus zertifiziert wird und auf welche Förderungen sich das Siegel positiv auswirkt. Legen wir am besten direkt los! Mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude hat das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat ein Zertifikat für nachhaltiges Bauen geschaffen. Das Ziel ist es, die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Neubauten zu optimieren. Um das Siegel zu erhalten, müssen Gebäude bestimmte Anforderungen erfüllen, über die ein Nachweis erbracht werden muss. Zu den Anforderungen zählen laut dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen die Erfüllung bestimmter Grundanforderungen in folgenden neun Bereichen. Erstens die soziokulturelle und funktionale Qualität. Zweitens die ökonomische Qualität. Drittens die ökologische Qualität. Viertens die technische Qualität. Fünftens die Prozessqualität. Sechstens Komfort und Funktionalität. Siebtens die Ressourcen in Anspruchnahme und Umweltwirkungen. Achtens Effizienz, Kosten und langfristige Wertstabilität. 9. Planungsprozesse und Voraussetzungen für die Bewirtschaftung Auf die einzelnen Kriterien, nach denen euer Haus bewertet wird, gehe ich später im Detail ein. Insgesamt gibt es davon 17 Stück. Das QNG wird in zwei Anforderungsstufen ausgestellt. Sie unterscheiden sich lediglich in den unterschiedlich ambitionierten Mindestanforderungen. Vergeben werden die folgenden beiden Anforderungsniveaus. 1. QNG Plus Hier dreht sich alles um die Erfüllung nachhaltigkeitsrelevanter Kriterien in überdurchschnittlicher Qualität. Zweitens QNG Premium. Dabei geht es ebenfalls um die Erfüllung nachhaltigkeitsrelevanter Kriterien, allerdings in deutlich überdurchschnittlicher Qualität. Was das Qualitätssiegel selbst betrifft, gibt es verschiedene Ausführungen. Jede Art hat bestimmte Anforderungen, die zu bestimmten Gebäuden und deren Nutzung passen. So zum Beispiel für den Neubau von Wohngebäuden. Für Wohngebäude gibt es das Siegel QNG-WG23. Die Abkürzung steht für Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude für Wohngebäude aus dem Jahr 2023. Für Gebäude, die nicht zum Wohnen genutzt werden, gibt es das Siegel NWG-NW23. Diese Abkürzung steht für Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude für Nichtwohngebäude aus dem Jahr 2023. Dieses soll uns in dieser Episode jedoch nicht weiter interessieren. Um den Grundstein für ein umweltfreundliches und energieeffizientes Zuhause zu legen, müsst ihr ganz unterschiedliche Kriterien erfüllen. Die Entscheidung für eine Zertifizierung mit dem QNG hat jedoch nicht nur ökologische Auswirkungen, sondern bringt auch finanzielle Vorteile mit sich. Durch das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude steigen nämlich die Fördergelder. Vor allem die KfW-Förderung Wohneigentum für Familien sowie die Förderung klimafreundlicher Neubau als Teil des BEG können mithilfe der Zertifizierung gesteigert werden. Erst seit dem Juni 2023 bietet die KfW eine neue Förderung namens Wohneigentum für Familien an. Das neue Förderprogramm des Bundesbauministeriums zieht vor allem darauf ab, Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen bei der Realisierung ihrer eigenen vier Wände zu unterstützen. Unterstützt werden Familien, die den Kauf oder den Bau eines Eigenheims planen. Die Wohneigentumsförderung umfasst zinsvergünstigte Darlehen, die es Familien erleichtern, den erforderlichen Kapitalbedarf für den Erwerb einer Immobilie zu decken. Familien mit Kindern, die ein umweltfreundliches Haus bauen möchten, können durch die niedrigen Zinsen bei Krediten viel Geld sparen. Im Vergleich zu Krediten, die nicht staatlich gefördert werden, bezahlen Familien teilweise bis zu 30.000 Euro weniger. Wenn das neue Haus auch das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude erhält, können Familien sogar bis zu 41.000 Euro sparen, also 11.000 Euro mehr. Es lohnt sich daher, die Anforderungen des QNG zu berücksichtigen. Wie bereits erwähnt, könnt ihr mit der höheren Förderstufe bis zu 11.000 Euro mehr sparen als ohne Nachhaltigkeitssiegel. Und noch eine Förderung, von der ihr mit dem Nachhaltigkeitssiegel profitieren könnt. Seit dem 1. Mai 2023 gibt es die Neubauförderung Klimafreundlicher Neubau. Sie wurde als Teil des Bundesförderprogramms für effiziente Gebäude, kurz BEG, eingeführt. Die Förderung unterteilt sich in zwei Stufen. Erste Förderstufe, klimafreundliche Wohngebäude, erhalten ein Darlehen bis zu 100.000 Euro. Zweite Förderstufe, klimafreundliche Wohngebäude mit dem QNG, erhalten bis zu 150.000 Euro Darlehen pro Wohneinheit. Um die höchste Förderstufe zu erreichen, ist das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude die Grundvoraussetzung. Es lohnt sich daher, nach einem Fertighaushersteller Ausschau zu halten, mit dem ihr euer QNG-zertifiziertes Eigenheim realisieren könnt. Einen großen Vorteil haben Fertighäuser, die einer bestimmten Produktlinie unterliegen, bei der die Kriterien erfüllt sind und das Siegel bereits ausgestellt wurde. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Kosten. Eines der Unternehmen, das im Fertigbau bereits mit einer solchen Produktlinie punktet, ist Hansehaus mit seiner QNG-Plus-Linie. Ihr wisst also bereits im Vorhinein, dass ihr die Voraussetzungen für die jeweiligen Förderungen erfüllt. Ansonsten müsst ihr das QNG-Siegel als Hausbauer selbst beantragen, sofern dies euer Fertighausanbieter nicht für euch macht. Die Zertifizierung wird allerdings nicht vom Bundesbauministerium selbst vorgenommen, stattdessen wird auf bestehende Bewertungssysteme unabhängiger Zertifizierungsstellen zurückgegriffen. Als zugelassene Systeme zur Nachhaltigkeitsbewertung listet das Bundesministerium verschiedene akkreditierte Zertifizierungsstellen auf. Hierzu gehören das Bauinstitut für Ressourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen GmbH die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und der Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau e.V. Im Zuge des Zertifizierungsprozesses begleitet ein sogenannter Auditor den Hausbau. Er protokolliert den Bauprozess und reicht die erforderlichen Unterlagen ein. Sowohl die Zertifizierung als auch die Baubegleitung durch den Auditor verursachen Zusatzkosten beim Hausbau. Um das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude tatsächlich zu erhalten, muss euer Haus bestimmte Kriterien erfüllen. Ganze 17 Kategorien listet der QNG-Kriterienkatalog hier allein für Wohngebäude auf. Ich möchte euch die Kriterien kurz vorstellen. Erstens Flächeninanspruchnahme Hier wird die Flächeninanspruchnahme bewertet, mit dem Ziel, den Flächenverbrauch und die Bodenversiegelung zu minimieren. 2. Ressourceninanspruchnahme und Umwelteinwirkung Hier geht es um den Verbrauch natürlicher Ressourcen und die Auswirkungen des Gebäudes auf die globale Umwelt. 3. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit Dabei wird die Anpassbarkeit an veränderte Nutzerbedürfnisse und Bedingungen geprüft, um die dauerhafte Nutzbarkeit der Immobilie zu gewährleisten. Viertens, Trinkwasserbedarf während der Nutzung. Hier wird der Gebäudebedarf an Wasser während der Nutzungsphase gecheckt. Fünftens, Rückbaufreundlichkeit und Recycling. Die Abschätzung der Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit von Bauwerkskonstruktionen steht im Vordergrund. Stoffkreisläufe sollen dadurch verlangsamt und das Recycling von Baustoffen optimiert werden. Sechstens, Risiken für Gesundheit und Umwelt. Es erfolgt eine Bewertung der Bauprodukte mit dem Ziel, hohe Schadstoffgehalte oder Schadstofffreisetzungen zu vermeiden oder zu minimieren. Siebtens, Barrierefreiheit für Bewohner. Die Barrierefreiheit rund um das Gebäude und in ausgewählten Nutzungsbereichen wird näher unter die Lupe genommen, um Menschen mit Einschränkungen eine unabhängige Lebensführung und die Teilhabe an allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Achtens, Voraussetzungen für die Bewirtschaftung. Hier dreht sich alles um die Optimierung der Gebäudenutzung sowie der Bewirtschaftung. Neuntens, Flächeneffizienz. Die Bewertung der Ausführung des Gebäudegrundrisses hinsichtlich der bebauten Fläche steht im Fokus. Das Ziel ist eine effizientere Ausnutzung bebauter und versiegelter Flächen. Zehntens, Erfüllen der Nutzeranforderungen. Es werden die wesentlichen Nutzungsanforderungen geprüft, um eine hohe Nutzerfreundlichkeit zu ermöglichen. Elftens, thermischer Komfort. Der thermische Komfort wird in Hinblick auf die Sommermonate durchleuchtet, mit der Zielsetzung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutzer zu fördern. 12. visueller Komfort. Die Art und Qualität des Einfalls von Tageslicht und künstlichem Licht sowie Sichtbeziehungen nach außen werden bewertet, um Zufriedenheit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. 13. Schallschutz. Der Schutz vor den unerwünschten Einwirkungen durch Schall wird geprüft. Dadurch sollen die Bewohnergesundheit, Leistungsfähigkeit Privatsphäre, Vertraulichkeit und Nutzerzufriedenheit gefördert werden. 14. Nachhaltige Beschaffung Wie steht es um die Auswahl und Beschaffung von Bauprodukten und Leistungen in Anbetracht von Sozialstandards und Umweltstandards? Ziel dieser Bewertung ist es, Menschenrechte zu schützen und den Arbeits- und Umweltschutz zu gewährleisten. 15. Lebenszykluskosten Bestimmte Kosten während des Lebenszyklus stehen hier im Vordergrund. Es gilt, den volkswirtschaftlich-wirtschaftlichen Umgang mit finanziellen Ressourcen zu optimieren. 16. Qualität der Projektvorbereitung. Hier werden die Prozesse der Ermittlung von Bedürfnissen der Hausbauer und Nutzer bewertet. Priorität hat die Erhöhung der Nutzerzufriedenheit sowie die Verbesserung der Bauprozesse. 17. Qualitätskontrolle der Bauausführung. Im Vordergrund steht die Bewertung von Prüfverfahren und Messverfahren im Zusammenhang mit Planungszielen und zur Feststellung der Mängelfreiheit des Bauwerks. Ich hoffe, dass ich euch mit den 17 Kriterien nicht überrumpelt habe. Ihr könnt sie in den Shownotes gerne nochmal in Ruhe nachlesen. Von Zeit zu Zeit kann es sein, dass diese angepasst werden. Wissen solltet ihr, dass das QNG das Ziel verfolgt, die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Neubauten zu optimieren, stellt spezifische Anforderungen an verschiedene Aspekte des Bau- und Planungsprozesses sicher, um den Neubau nachhaltiger zu gestalten. Die staatliche Förderung, zum Beispiel die KfW-Förderung Wohneigentum für Familien, wird maßgeblich von diesem Siegel beeinflusst. Gleiches trifft auf die Förderung klimafreundlicher Neubau zu. Gut für euch, denn ihr profitiert von einem QNG-zertifizierten Haus. Fertighäuser haben den Vorteil, dass sie oftmals bereits bestimmte Kriterien erfüllen und eine zusätzliche Zertifizierung nicht mehr notwendig ist. Ob dies der Fall ist, solltet ihr jedoch mit eurem Fertighausanbieter direkt klären. Von meiner Seite sollte es das für heute gewesen sein, Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie gerne oder gebt eine Bewertung bei eurer jeweiligen Podcast-Plattform ab. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Dann erzähle ich euch mehr über das Ein- bzw. Zwei-Familienhaus und verrate euch, welcher Haustyp sich besser für euch eignet. Bis dahin eine gute Zeit und liebe Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.